0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可乐米。写稿的这个当下，我刚好看到今天，也就是十二月十九日。东京的气温是4到5度 C, 整天都不超过0度，所以我正在纠结说啊，出门的时候是要穿长版大衣呢，还是要穿羽绒外套呢？但是不论如何啦，我都是会穿得跟熊一样胖胖的才会出门。是说那个、啊、好像台湾是不是最近出现了订房网站 Booking.com 的很多很多的讨论呀？关于 YouTuber 是不是订错房间，又或者是？饭店是不是先入为主把人当成 OK 啊这一种呢？两边各自有立场的部分我就先不讨论了，我来讲讲订房网站的部分啦。之前我说过呢，我都是用 Expedia。的确，去韩国玩啊，或者是在台湾订饭店，我都是用 Expedia。搜索的条件选项还蛮多的，所以会比较轻松的可以找到我想要住的那一种饭店，而且价钱也是比普通的饭店官网还要便宜一点点，外加。订房网站最棒的地方就是有评价可以看嘛，订之前也可以大概预料到说这一间饭店的水平在哪里。那我在日本呢，订房用的都是可以存碰塔点数的家篮，去五星级饭店吃下午茶的话，我是用可以存雅虎点数的 e-sho.com， 两个网站都是日本的网站，存来的点数还可以在其他的网站或者是店铺消费的时候使用。那这一次出事的 Booking.com 在日本可以说是恶名昭彰了，因为今年暑假7月、8月的住宿费 Booking.com 拖到了9月、10月都还没有付给饭店，所以总共有11间饭店在10月20日联合起来告 Booking.com。这些饭店呢，总共求偿的金额是日币 3,669 万元。这七惨的饭店呢，被害金额甚至高达了日币 1,600 万元，整个就是快要倒闭了。饭店的律师表示说，其实总共有超过五十名以上的被害者找过律师咨询了，总被害金额很有可能破亿。但是 Booking.com 是荷兰的网站，网站有写说一切都以荷兰的法律为主。根据英国卫报的报道 ，Booking.com 把没有付钱给饭店的原因归咎为技术问题。Booking.com 也不回答受害的饭店数量还有后续赔偿的事宜。日本的某一些小饭店，其实可能七成以上的顾客都是透过 b o o k i n g c o 订房的。b o o k i n g c o 如果不付钱的话，员工的薪水，甚至是饭店的食材费用等等的地方都会出包。b o o k i n g c o 的公关在接受日本媒体律师达康新闻的采访的时候是说，因为七月份进行系统维修之后，全世界其实都有出现没有准时汇款给饭店的情况。因为 Booking.com 在日本没有设置法人账户，没有其他的方法可以汇款给饭店，或者是进行一些补偿措施，一切都只能够等到荷兰本部的通值。经过这一番操作呢，其实日本人更不敢使用 Booking.com 了。我知道很多华人朋友因为不会日文，所以在日本订饭店的时候都会优先使用国外的网站。不过呢，旅游追求的就是开心嘛。与其去追求 b o o k i n g 打 o 上面那种标榜着全网最低价的饭店去订房，然后又不小心订到真正饭店里面最差的房间呢，我建议大家啦，来日本的时候呢，就尽量在饭店的官网、加揽一修，或者是最近一两年都没有出过包的国际订房网站吧。那这里主要介绍的呢，全部都是跟民生有一点点关系的新闻。首先第一个呢，是每日新闻在上周末进行的民调显示。关于2025万国博览会的门票，百分之七十的日本人表示不想买，百分之十的日本人表示想买，百分之十一的人表示目前没有意见。万国的主办方预定活动期间入场人次可以高达2820万人，但是万国的外国场馆建设进度十分缓慢，整体的建设费用比最开始多出了 1.9 倍，高达日币2350万元，因此受到了许多抨击。嗯，关于万博吗？我个人是不会想要去的啦。第一个是我讨厌人挤人的地方，第二个是会场是在海普新圣地，可以抵达会场的道路就只有一条高速公路，我不会想要去塞车的。第三个呢，是因为反正媒体都会在会场驻扎，每天都会报道新的内容，没有自己亲自过去耗费体力跟金钱认识新技术的必要。下一个新闻是呢，日韩关系改善之后，很多韩国人。选择在这个冬天到北海道玩，旅客人数甚至比日韩关系恶化前的二零一九年夏季还要多，占了新千岁机场一半以上的人次。但问题就出现在，机场的工作人员没有办法负担那么多的游客，航空公司也无法加开韩国到新千岁机场的班机。根据日本政府观光局的统计数据，二零一二年去北海道游玩的韩国旅客有二十一万三千两百二十人。2018年冲到了137万4200人，但之后因为日韩两国的历史、政治，还有半导体材料的出口问题，关系十分恶化。2019年旅客人数降到了110万人左右，不过之后就面临了新冠疫情。但是在去年7月，大韩航空恢复了到新千岁机场的航线，每一个月都有超过10万名韩国旅客到北海道旅游。北海道之所以会受到那么多韩国游客的喜爱。就是受到了一九九五年上映的电影《情书》的影响。其实韩国虽然很冷，但是降雪量却很少。二零一八年的平昌奥运之后，滑雪的人数虽然增加了，但是却没有地方可以滑雪，因此很多韩国人就会选择到雪很多的北海道旅游。但因为来自韩国的旅客人数实在是太多了，新千岁机场面临三十年以来第一次地勤不足的问题。目前各家航空公司和北海道的机场。正在协议旅客增加的对策，机场也积极地进行征财活动，希望官民携手合作，可以吸引更多的海外游客到北海道观光。嗯，因为北海道的观光客很多嘛，我觉得没有那种日本的 feel， 所以我其实一点点都没有想要去玩的意思啦。但是的确呢，我 f o l 的几个韩国美妆创作者，在疫情解禁之后，几乎每一两个月都会到日本玩，夏天可能是会在东京、大阪福、福冈。天就会去学很多的地方，例如像是北海道、道后温泉跟银山温泉玩。其实韩国从高中生开始就要学英文以外的第二外语，很多人在那个时候就会选择选中文或者是日文，所以韩国人在日本旅游的难度相较之下是比较低的。我最近去银座啊，或者是晴空塔的时候，就还蛮常听到有人在讲韩文的。不过呢，根据这个新闻可以确定的事情是。这个冬天，北海道的机票很难买，或者是观光客超级多，去哪里都要人挤人。有预定最近要去北海道玩的朋友，记得在移动的时候多为自己保留一点点时间排队哟、哦。再来是呢，日本邮局即将在明年秋天暌违三十年，将平信的邮费调涨，明信片将从日币六十三元涨价到日币八十五元。五十公克以下的平信将从九十四元涨价到日币一百一十元，其他的平信也将调涨百分之三十。根据邮局的说法，因为近年邮件数量减少，去年度亏损就高达了日币两百一十亿元，所以才决定要用涨价的方式来减少亏损。这个嘛，其实台湾的邮局好像也差不多是这样的情况吧。好久以前就有听说过，台湾的邮局要把邮件处理中心精简化。例如像是把桃园中心合并到林口去之类的，目的就是为了要省钱。不过，也许过几年邮件的数量越来越少的话，台湾的邮局有可能会选择涨价。我是觉得啦，邮局是国家 offline 的基础通讯网，不可以把它废掉。邮局也坚持了这么多年不涨价，尽量想办法去卖东西啊，或者是卖保险来赚钱。如果将来哪一天台湾的邮局想要涨价的话呢，我个人是会支持的。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Sound、KKBOX、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 Sound 想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》@ztoq、ok、的账号哦。拜拜。